0: 夜色倾城，江南之声。各位好，我是江南。今天跟各位分享的是老西的《你总是太容易放过自己》。曾经有个作者来问我，编辑老师，我很想出书，可就是下不了笔，怎么办？我对他说：“为什么下不了笔呢？是不是因为没有构思好？你写好目录大纲了吗？”他发过来一个文件。跟我说，我早就拟好了大纲，谋划了很久，已经发给几个编辑和作者看了，他们都很有共鸣。我看了下这个大纲，是关于思维误区的，有几个点写的还不错。于是我就鼓励他，写的不错，你按照这个大纲写下去，我们可以合作出版。他说了几句感谢鼓励的话，称以后有机会合作，就下线了。我也没多想。因为总是有一些作者来套话，咨询合作的可能性。对于这些人，我向来都是鼓励为主，毕竟码字也不容易。尤其这个女孩子，我还挺看好她的，人很聪明，在作者群里很活跃，经常跟别人讨论一些写作计划与技巧，善于把握读者的阅读心理，属于编辑们喜欢的那类作者。后来等了很久也没有动静，渐渐的。我就忘了这回事。有一次，在一个群里看见他跟别人聊写作计划，看他那激情满满的样子，我忍不住问他：“上次说的那个写作计划怎么样了？我还等着看你的文章呢。”他不好意思地说：“哎呀，不好意思，最近工作比较忙，经常加班，所以那个写作计划只能推迟了。”这句话让我想起了网上的一篇帖子。讲作者如何应对编辑催稿，我也经常遇到一些重度拖延症患者，也见过一些奇葩的拖稿理由，比如有个作者说最近坐月子没法写，后来我才知道这个作者是个男的，所以我直接回他，那你可以晚上写或者周末。他又说晚上回家做饭吃，忙完就很晚了，周末需要大扫除，更没时间。我每说一句话，他总有解释的理由。我说：“其实也花不了多少时间，你每天抽时间写两千字，一开始不管写的好坏，都要坚持下去。十四天后，写作的习惯就形成了。”过了一会儿，他回了一句：“道理都懂，可我是重度拖延症患者。”话聊到这个份上，也就无解了。后来，我跟一位摄影老师聊天。恰巧他也认识这个作者，说起他的拖延症，摄影老师说，之前我们在一个摄影圈里混的时候，有摄影老师向他约稿一整套，他拖了人家两年都没有交稿，私下里却总是跟我们讲他的拍摄计划，后来大家都知道了，再也没有老师向他约稿了。我有些好奇，既然这是他的爱好，为什么却坚持不下来呢？摄影老师说：“可能怕麻烦吧，一本书比一篇文章麻烦多了。他选择那么多，随便做点什么也能挣个小钱养活自己，肯定不愿吃苦受罪。那他为什么还喜欢到处跟别人讲他的写作计划呢？这一点我一直没想明白。说给自己听的呗。”摄影老师一句话道破天机，我这才明白。他每次拖延的理由不是说给我听的，是说给他自己听的。每次遇到困难的时候，他总是选择容易的，然而他又知道这样做不对，于是找一些借口来宽慰自己。他人聪明，选择又多，每次困难到来之际，他总能嗅到一丝味道，提前做好准备，每次都能趋利避害，做出最让自己舒服的那个决策。然而，他这些看起来是高情商的行为，实际上只是耍一些小聪明。看起来每次都让自己化险为夷，却也等于让自己避开了那些突破自我的机会。看起来选择很多，实际上只能维持自己低水平的生活，迟早会面临没得选的那一天。短期内是舒服了，长期必然害了自己。这件事让我想到了一个朋友，他说现在年纪大了就学会了偷懒，能用百分之七十的力气把事情做到及格，就绝对不会用百分之百的力气把事情做到完美。我说如果不逼自己一把，你永远不知道能走多远。朋友哈哈一笑说：“你别给我灌鸡汤了，道理我懂，可我就是走不出自己的舒适区。”每当我想要再拼一把的时候，内心里就会出现另一种声音：“别拼了，你已经拼了半辈子了，做好手里的事也能活得不错。”他顿了顿，接着说：“这时候我就有点犹豫，往往选择等等看，结果一等，不是机会错过了，就是自己没勇气了。”我无奈地对他说：“你总是太容易放过自己。”年轻的时候总以为来日方长，现在偷个懒也没什么，舍不得让自己受苦，不愿多花功夫让工作尽善尽美，喜欢煲电视剧，觉得早起跑步太难，总想睡个懒觉。看书枯燥无味，耐不住这份寂寞，还不如两盘游戏来得爽快。每次做选择的时候，还以为只是个稀松平常的日子。殊不知，这就是你站在命运三岔口的那一天。蔡康永说：“十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人约你游泳，你只好说‘我不会’诶’。十八岁觉得英文难，放弃英文；二十八岁出现一个很棒但要会英文的工作，你只好说‘我不会’诶’。人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你动心的人和事，错过新风景。放过自己很容易，让生活放过你却很难。愿你我共勉之。